0: Der Streit zwischen FDP und Grünen um die Laufzeit der Atomkraftwerke, der ist erstmal vorbei, weil Bundeskanzler Olaf Scholz ein Machtwort gesprochen hat. Welche Auswirkungen das noch auf die Ampelkoalition haben könnte, das habe ich mit Klaus Hulverscheid besprochen. Er berichtet für die SZ aus der Parlamentsredaktion in Berlin. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, ich freue mich, dass Sie zuhören. Der Brief, um den es jetzt geht, der sieht eigentlich ziemlich unscheinbar aus. Aber wenn man dann genauer hinschaut, steht auf dem Briefkopf Bundesrepublik Deutschland und in der Zeile darunter der Bundeskanzler. Alles klar, dieser Brief kommt also von ganz oben. Er ist am Montag an Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Umweltministerin Steffi Lemke gegangen. Und darin steht … Olaf Scholz hat entschieden, dass drei deutsche Atomkraftwerke länger laufen sollen als geplant, nämlich bis maximal 15. April 2023. Scholz schreibt, dass er die Entscheidung als Bundeskanzler entsprechend Paragraf 1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung getroffen hat. Dieser Paragraph regelt die sogenannte Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, also dass der Bundeskanzler die Richtlinien der inneren und äußeren Politik bestimmt. Und das ist dann für die Bundesminister verbindlich und von ihnen zu verwirklichen. Olaf Scholz sagt mit seinem Brief jetzt also quasi, so wird's gemacht und keine Diskussionen mehr. Diskussionen, die gab's in den letzten Monaten aber ja intensiv. Vor allem zwischen Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen und Finanzminister Lindner von der FDP. Die Grünen haben ja erst letztes Wochenende auf ihrem Parteitag einen Weiterbetrieb von allen drei übrigen Atomkraftwerken ausgeschlossen. Genau das wollte die FDP aber sogar noch bis mindestens Frühjahr 2024. Das waren also ziemlich verhärtete Fronten. Aber die Reaktionen auf das Machtwort von Olaf Scholz, die sind jetzt eigentlich von beiden Seiten recht positiv. Christian Lindner hat direkt getwittert, dass der Vorschlag des Kanzlers die volle Unterstützung der Freien Demokraten finde. Und auch Robert Habeck hat am Montag in der ARD das hier gesagt.
1: Mit der richtigen Kompetenz des Kanzlers wurde heute ein Weg gezeigt, wie wir da rauskommen. Und wie gesagt, es ist ein Weg, mit dem ich gut arbeiten und leben kann.
0: Also erst monatelanger Streit. Und dann ist jetzt plötzlich doch alles ganz okay? Das müssen wir einordnen mit meinem Kollegen Klaus Hulverscheidt aus dem Berliner Parlamentsbüro der SZ. Klaus, zu Beginn müssen wir vielleicht erstmal darüber sprechen, wie hat sich dieser Streit um die AKW-Laufzeiten denn jetzt eigentlich so zugespitzt?
1: Naja, wir haben es hier ja mit zwei wirklich grundverschiedenen Parteien zu tun. Da sind einmal die Grünen, für die der Ausstieg aus der Atomkraft ähm, ja so eine Art Uranliegen, Markenkern, Gründungsmythos ist. Ein, ein Traum, der nach fünf Jahrzehnten Kampf jetzt ja eigentlich nur noch wenige Wochen von der Realisierung entfernt war, indem man äh, zum Jahresende alle oder die drei letzten Atomkraftwerke abgeschaltet hätte. Und auf der anderen Seite die FDP, die einmal in der Sache... Andere Auffassung ist, also die argumentiert, man sollte nicht mitten in der größten Energiekrise seit Kriegsende freiwillig auf eine Stromquelle verzichten und die dazu einen Vorsitzenden hat mit einem wirklich guten polittaktischen Gespür. Die Grünen sind ja sowas wie der Hauptgegner der FDP bei Jungwählern und Lindner hat hier schlicht die Chance gesehen, einen Punkt zu machen.
0: Und trotzdem sagen jetzt aber ja beide, die FDP und die Grünen, dass sie sich in diesem Kompromiss ja mehr oder weniger durchgesetzt hätten. Wie kann das denn sein?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden. Politisch hat Lindner, glaube ich, den Streit für sich entschieden. Er hat in einer Frage, in der er die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich weiß, die Meinungsführerschaft an sich gerissen und den Grünen ordentlich politisch wehgetan. Das ist machttaktisch man könnte auch sagen, zynisch betrachtet, für ihn ein gutes Ergebnis und ein Sieg. In der Sache allerdings hat er meines Erachtens gar nichts erreicht oder fast gar nichts erreicht und die Grünen haben sich durchgesetzt. Zwar bleiben jetzt drei statt zwei Atomkraftwerke am Netz, aber anders als von Lindner verlangt, nicht viele Monate oder gar zwei Jahre, sondern nur bis Mitte April kommenden Jahres. Das heißt, es gibt einen festen Ausstiegstermin, anders als von Lindner, gefordert. Es werden keine neuen Brennstäbe eingekauft. Es gibt keine neue Grundsatzdiskussion über die Kernenergie. Und das ist, glaube ich, ein Erfolg, den die Grünen selber noch gar nicht so richtig verstanden haben, weil er eben in einem kleinen Detail vom Parteitagsbeschluss des vergangenen Wochenendes abweicht. Aber im Grunde würde ich sagen, in der Sache haben die Grünen sich durchgesetzt.
0: Und vor allem Olaf Scholz hat sich natürlich durchgesetzt, jetzt mit seiner Richtlinienkompetenz. Warum ist es jetzt aber überhaupt so weit gekommen,
1: naja, weil sich hier zwei Männer am Ende gegenüberstanden, die sich eingemauert hatten. Habeck konnte nicht anders, weil die Parteibeschlusslage so ist, wie sie ist, am Wochenende gerade noch mal bestätigt. Und Lindner wollte nicht anders, weil er eben die Chance gesehen hat, hier einen, einen politischen Sieg einzufahren und weil er das so lange betrieben hat, dass am Ende auch bei ihm jedes Zurückrudern als Schwäche ausgelegt worden wäre. Insofern hatten die beiden sich tatsächlich eingemauert und es gab dann keinen Ausweg aus der Situation mehr.
0: Kannst du vielleicht noch mal kurz so für unseren Hintergrund ein bisschen einordnen, wie groß dieser Schritt ist, dass Scholz jetzt eben diese Richtlinienkompetenz einsetzt?
1: Ja, das ist in der Tat ein sehr, sehr großer Schritt, den es so in den vergangenen Jahrzehnten nie gegeben hat. Es haben zwar auch andere Kanzler mal Machtwörter oder Basta oder sonst was gesagt. Und Frau Merkel beispielsweise hat auch bei einer, an einer Stelle mal auf ihre Richtlinienkompetenz verwiesen. Eingesetzt haben aber Scholz-Vorgänger dieses Instrument nicht. Und das auch aus gutem Grund. Das ist was ein Instrument genau wie die Vertrauensfrage im Bundestag, die man vielleicht einmal während seiner Kanzlerschaft einsetzen kann. Und danach ist dieses Schwert aber sehr stumpf, weil sowohl politische Parteien als auch frei gewählte Abgeordnete es überhaupt nicht mögen, wenn man sie gewissermaßen erpresst oder unter Druck setzt. Das heißt, Scholz hat dieses Instrument jetzt schon nach weniger als einem Jahr eingesetzt und das steht ihm künftig nicht mehr zur Verfügung. Das ist also, wie gesagt, in seiner Tragweite kaum zu überschätzen.
0: Und wie, wie interpretierst du das? Du hast ja gesagt, es gab quasi keine andere Option mehr. Aber zeigt es das jetzt, dass Scholz es eben so lange hat laufen lassen, bis es keine andere Option mehr gab? Also dass er seine Koalition quasi nicht mehr im Griff hat? Oder zeigt es eher, dass er im richtigen Moment jetzt Stärke gezeigt hat?
1: Ich würde sagen, auch wenn es erstmal komisch klingen mag, dass beides richtig ist. Er zeigt Stärke, indem er den Alpha-Männern Habeck und Lindner klar macht, dass er ihre ja, Kindereien, muss man ja beinahe sagen, nicht länger duldet. Und dass er nicht länger hinnimmt, dass hier die Reputation seiner Ampelkoalition praktisch vorsätzlich demoliert wird. Aber es ist natürlich auch eine wirklich große Schwäche, weil es ihm eben nicht gelungen ist, den Konflikt auf anderem Wege zu lösen. Also durch Vermittlung, durch Mediation, durch Moderation. Und das wirft meines Erachtens kein gutes Licht auf einen Kanzler, der ja von sich selbst gerne das Bild eines effizienten, schlagkräftigen Machers und Managers im Hintergrund zeichnet.
0: Und was bedeutet das für die Ampelkoalition, also für die künftige Zusammenarbeit in dieser Koalition auch, dass diese Debatte so ein Ende gefunden hat?
1: Das bedeutet mit Sicherheit nichts Gutes. Die Ampel hatte sich ja zu Beginn als ein Bündnis inszeniert, bei dem, anders als in der Vergangenheit, so jedenfalls war, die, war das Narrativ, nicht einfach mehrere Parteien eine Zweckehe eingehen, sondern dass ein, ein ganz neuen, modernen, fortschrittlichen Stil prägen will. Man erinnert sich noch an die Selfies, die insbesondere ähm, Grüne und FDP äh, da vor den Koalitionsverhandlungen geschossen und dann via Social Media verbreitet haben. Und dieser Zauber, wenn es ihn denn je gegeben hat, ist spätestens jetzt vorbei, ist vollständig verloren. Und er wird, glaube ich, abgelöst durch ein Gefühl des Misstrauens, äh, des Argwohns, der Skepsis. Und ich fürchte, dass sich die Partner sehr, sehr schwer tun werden, die Wunden, die jetzt geschlagen worden sind, zu vergessen, hinter sich zu lassen und wieder zu einer engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit zurückzufinden.
0: Okay, wir haben schon viel über die parteipolitischen Dimensionen gesprochen, aber lass uns zum Abschluss vielleicht noch mal kurz über das Thema und das Problem an sich sprechen. Was sind denn die tatsächlichen Auswirkungen für die Energiesicherheit aus diesem Kompromiss, den Scholz angeordnet hat?
1: Die tatsächlichen Auswirkungen sind eigentlich eher gering. Diese Auswirkungen stehen im Grunde in keinem Verhältnis zu der, zu, zur Länge und zur Heftigkeit des Streits, der da jetzt geführt wurde. Es werden derzeit gerade noch 6 Prozent des verbrauchten Stroms in Deutschland mit Hilfe von Atomkraft hergestellt. Vor einem Jahr waren es noch zwölf. Das heißt, wir haben es geschafft, das in einem, also binnen zwölf Monaten im Grunde von um sechs Punkte zu verringern durch die Abschaltung von Atomkraftwerken, ohne dass die Versorgung je gefährdet wird gewesen wäre Und das ließe sich auch jetzt leicht wiederholen. Also wir könnten das nochmal machen und von sechs auf null gehen, ohne dass die Versorgungssicherheit gefährdet wäre. Zumindest dann, wenn Frankreich seine Probleme mit den dortigen kaputten Kernkraftwerken in den Griff bekommt und wir nicht noch zusätzlich Strom dorthin liefern müssen. Ich persönlich halte es für richtig, nicht mitten in der Krise freiwillig auf Atomstrom zu verzichten, schon allein deshalb, weil das international auch kaum zu vermitteln wäre, im April, denke ich, aber sollte dann endgültig Schluss sein. Wir haben dann genug Zeit, uns auf den nächsten Winter, also den Winter 2023, 2024 vorzubereiten.
0: Vielen Dank, Klaus, und viele Grüße nach Berlin. Gerne. Die deutschen Amtsärzte fordern wegen der aktuellen Corona-Inzidenzen eine Maskenpflicht in Innenräumen. Sonst drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems. Die bundesweite Corona-Inzidenz liegt aktuell bei 688, es wird aber von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Eine Maskenpflicht gibt es gerade nur noch in Fernzügen und Bussen, Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Allerdings können die Bundesländer sie bei Bedarf auch in weiteren Innenräumen wie Supermärkten und anderen öffentlichen Gebäuden wieder einführen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Präsidenten der obersten Cybersicherheitsbehörde Arne Schönbohm abberufen. Das hat ein Sprecher des Ministeriums mitgeteilt. Schönbohm war Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Er steht seit einigen Tagen wegen womöglich mangelnder Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen in der Kritik. Es geht dabei um den umstrittenen Verein Cybersicherheitsrat Deutschland. Mehr Hintergründe dazu finden Sie auch auf sz.de. Blutige Schlachten, Intrigen und Siedler aus Skandinavien. Das alles steht am Anfang des britischen Imperiums. Später herrscht die britische Krone sogar über ein Weltreich. Und die Windsors, die erfinden sich immer wieder neu. Bis heute. Wie konnte sich die britische Monarchie so lange halten? Darum geht es diese Woche in unserem Podcast Geschichte Daily. Da erzählen wir nämlich die Geschichte der Royals. Jeden Tag gibt es eine neue Folge, immer auf Spotify. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert wurde diese Sendung von Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.